0: Leyenda El Chusalongo, Juan Iñíguez Vintimilla, Cuenca, Villa Roselena, noviembre 9 y 10 de 1942. En la sierra, como en la costa, es general la creencia de que existe un ser misterioso y maléfico. Fruto de los amores clandestinos de padres con hijos o de hermanos con hermanas al que le dan el nombre de Chusalongo, pronunciando la Z y la S al mismo tiempo, con sonido arrastrado y sibilante. El nombre obedece a la descripción que de él hacen los campesinos y montañenses. Trazas de racional, no más alto que un niño de dos años, rostro blanco, y chapudo, labios gruesos morados, nariz chata de hornilla, orejas grandes y vencidas hacia afuera, a modo de sopladores, ojos verdes pequeños, con un punto negro, como un fuego en el centro, y de pelo corto, ralo, tieso, de color rojo, de brasa de candela, el cuerpo, según unos, Lleva cubierto de escamas de pescado, y según otros que aseguran haberle visto de cerca, lo tiene del color de la cara, pareciendo moreno por el karate y la suciedad. Lo monstruoso de este extraño personaje, a quien da existencia la imaginación popular, está en los atributos sexuales. Tan descomunalmente desarrollados que usando las propias palabras de las indígenas a las que se refiere los lleva migllados, tajalliscas y cargados. Me ha dicho que ella le ha visto en una mañana de sol a eso de las once ir por la carretera que cruza los montes de Copsal en las alturas de Paute balanceándose. Paso entre paso, y me he referido, como una ocurrida en ese monte, a la tragedia siguiente. Sí, amo doctorcito, existe ese cuello animal. Santo Dios. Las gentes dicen que nace del machinamiento del padre con la hija, del hermano con la hermana. ¡Asco de gente! Como si no hubiera tantas mujeres en el mundo para más de eso. Pero, ¿qué mal puede hacer esa criatura? Preguntó. Allí verá, patroncito. Para mí, es el mismo enemigo malo. Mata a la gente haciendo chunguashka. ¿Y qué es eso de chunguashka? ¿Cómo tan será? ¿Porque tiene tan largo será? Todos dicen Ya le voy a contar Dios misericordioso Lo que pasó con las hijas de Andrés Gómez Y con el mismo Andrés Y pregunta ¿Y no pueden matarlo? Cuento de viejas No muere, amito, Dios nos guarde ¿Cómo fue eso de las hijas de Gómez? Andrés Gómez Era un hombre de fortunidad. Casado ...y buen cristiano... ...tenía dos hijas solteras... ...una hija que... ...ya tenía veinticinco años... ...y la otra de 18, ...gordas... ...buenas mozas... ...¿qué les iba a faltar... ...muertos de hambre a la pata? ...pero diga patroncito... ...ya así será de ser... ...pobres criaturas... ...vivían en Copsal... ...y ya volteaba el mes de junio... ...no alcanzándose con la cosecha... ...de su posesión de abajo... ...les mandó el padre a las dos solteritas a cuidar la posesión del cerro. El padre les dice... ...allí tan estaba todo amarillando y acababan los daños la mazorca. Había una buena casa con corral para que no lleve el reposo a los borregos... ...ni los moramarqui al ganado. ¿Quién como él? Era rico, rico mismo el Gómez... Las chiquillas subieron haciendo adelantar a los animales... ...vacas con leche, yuntas, borregos y chivos. De la posesión de abajo estaba el airito, la de arriba. Todo el día les vio el taita estar allí... ...hasta las seis de la tarde que metieron los animales. Después de apicotar en el corral... ...cuyas puertas se atrancaron... ...entre las dos citas se pusieron a cocinar... ...mientras la mayor atizaba la candela... ...haciendo hervir el mote... ...calentando el tiesto tortillero... ...la menor molía el grano... ...preparaba la masa y amasaba el quesillo... ...para el chungo... ...poniéndose luego ambas a las tortillas... ...que asaban en el tiesto... ...entretenidas en eso... ...no se habían dado cuenta... ...del paso de las horas, cuando eso de las nueve de la noche, estando en lo más fino, oyeron en las cercanías de la casa un silbo triste, no hicieron caso, más tarde, otra vez el silbo, ni juicio tampoco, pasado un buen rato, nuevamente el silbo, entonces, levantándose la manuela que era la mayor, salió a ver qué pena encontrándose con un su suquito tiritando de frío le hizo entrar con cariño dándole un puestito cerca del fogón para que se abrigue. pero él calladito se acomodó con un banco que había en un rincón buscando lo más oscuro no había comido todavía cuando llegó la hora le dieron también a él su plato los recibió y durante todo el tiempo que estuvo con ellas, hasta las horas de acostarse, había estado calladito y humilde ahí en su rincón. Solo los ojitos que le brillaba un punto de candela, como una cabeza de alfiler. Estaban convencidas de que el inocente huésped había estado muerto de hambre, pero no había sido así, sino que cuando le dieron... La comida botaba todo detrás del banquito En el cual estaba sentado Devolviendo los trastos vacíos Después lava los platos Y arregla todas las cosas Las solteritas se acostaron a dormir Dándole también al guagua un cuerito Y una pollera para cama Y apagaron la luz ¡Qué noche para el pobre Gómez! Sacudía el viento las ramas Aullaban los perros Chillaban las lechuzas Y lloraba el cuscungo Todo anunciaba desgracias en el vecindario Los padres de las chiquillas habían pasado De claro en claro Sobrecogidos Y temblando por sus hijas Algo muy grave estaba pasando en los alrededores Amaneció Desde el primer momento Andrés era todo ojos Observando la posesión del cerro, de ver que siendo ya las once del día, los animales permanecían en la picota. Tuvo corazonadas de que algo había pasado, algo había sucedido con sus hijas, y dejándolo todo, subió a verlas. ¡Taita diosito de del cielo! ¡Sangre! ¡Sangre desde los umbrales de las puertas! ¡Y las puertas cerradas! ¡Qué misterio era ese! Llamó, estrujó, estaban aldabadas por dentro. Le iba creciendo la cabeza y se le ponían los pelos de punta. Era obra del enemigo. Gómez era un hombre de esfuerzo. Metió hombro a todo pulso. Saltó la aldaba y se le presentó el más aterrador y doloroso espectáculo. Sus hijas violadas, muertas, nadando en sangre y derramando también sangre por la boca. La una yacía sobre la cama, con el medio cuerpo colgando fuera de ella, y la otra en el suelo sobre la estera de desvestirse. ¿Qué había delante del catre? Ya no quedaba más sino la venganza, loco de desesperación y de cólera, Andrés tomó su machete montañero, con que podía hacerse la barba, y siguiendo el rastro de la sangre se internó en el monte en busca del monstruo, iba con la tempestad, con las tinieblas, con todo lo de la noche en el alma y el rayo del furor en las entrañas le buscaría a la sangrienta fiera hasta encontrarla. Y no sería hombre si no lo trajese al matador de sus hijas, vivo o muerto. El día era claro, un sol canicular, había y hacía vibrar el aire. Las aves acurrucadas entre las ramas le vieron pasar por el bosque y dando chillidos como cuando cruza un enemigo, saltando de rama en rama, subían para refugiarse en lo más espeso. Anduvo Andrés, largo de una hora por senderos que jamás había trajinado, siguiendo la huella de sangre y al fin llegó a una llamada, circuida de boscaje que servía de paradero a los venados y a otros animales silvestres. ¿Qué era lo que veía? ¿Cómo imaginar barbaridad semejante? No viéndole nadie hubiese dado crédito. Allí estaba, tendido descansando el diminuto monstruo de cabeza roja, con los órganos de la generación extendidos sobre la grama, en zigzag, como un cable o como una serpiente de muchas brasas, haciéndolos secar al sol. A él a él fue directamente sobre el maligno con el machete en alto y el corazón resuelto la perversa bestia ni siquiera tomó una actitud defensiva se paró tranquilamente sin que alce su cuerpo más de una cabeza de arado sobre el suelo solo los ojos disque le relampagueaban y del punto de tinta de sus pupilas verdes disque escapaban dos flechas luminosas y azuladas que quimbleaban como la lengua de una víbora. Le echó el tajo mortal en la cabeza como para dividirle en dos, con toda la fuerza en su brazo de chacarero bien comido, y el machete pasó como si fuera un espantajo de humo o de niebla, cayendo Andrés de bruces a los pies del enemigo, arrastrado por el peso de su propio cuerpo. Para la tarde, bajaron tres cadáveres. ¿Pero es esto cierto? Pregunté con incredulidad. Tan cierto patroncito, respondió. Como que estamos aquí. Andrés Gómez era mi vecino y lo acompañé a la viuda en el velorio. Cuando terminó Victoria Yupanqui su relación... Dirigiéndome a un joven que estaba conmigo y que había vivido mucho tiempo en las montañas de la provincia del Oro, le dije, ¿Qué le parece? Y respondió, en cuanto el chusalongo existe, es lo más cierto. Yo lo he visto en las montañas de Santa Rosa, suquito de pelo colorado y tieso, tal como dice la victoria se lo mira con pavor, tal que cuando se la encuentra o se advierte su pisada en los senderos del bosque, no se hace sino regresar, o cambiar de rumbo, tomando la dirección opuesta, me han dicho que el chusalongo mata con la mirada, y que muchas montubias doncellas han perecido ...víctimas de su lascivia. Esta leyenda ecuatoriana... ...representó las consecuencias que conlleva... ...traer un hijo al mundo fruto del incesto... Como se dijo, un hijo fruto del papá con su hija o también de un hermano con su hermana. Se pueden dar también de otras ocasiones. El chusalongo, un niño conocido como un monstruo, con características sumamente terroríficas. Mal enemigo para todos, peligroso para la sociedad y solitario. Por lo tanto, la leyenda del Chusalongo hace referencia y concientiza a la población del Ecuador y del mundo.